0: Deutschlandfunk Nova
1: wir machen Apfelchips heute im Netz, basteln und dazu brauchen wir natürlich Äpfel. Deswegen gibt es heute das ganze Programm, also die ganze Produktionskette quasi. Wir ernten Äpfel, verarbeiten sie und trocknen sie dann auch mit Hilfe der Sonne, auch wenn sie ähm, zumindest hier in Köln jetzt nicht so wahnsinnig krass scheint im Moment. Ähm, Moritz Metz, unser Netzbastler, wo bist du? Also auf jeden Fall in Berlin, aber siehst du Sonne?
0: Guten Morgen, Sebastian. Ja, ich bin ähm, in Berlin-Kreuzberg auf dem Gelände meiner Werkstatt und die Sonne ist nicht immer zu sehen. Es ist heute ein bisschen so ein grauer Tag. Hm. Ich bin aber umgeben von Äpfeln. Hier eine, man hört die jetzt nicht, ne? Äpfel sind ja relativ leise gesellt. Ja, ja. Die sind geerntet, das ist hier eine ganze Kiste voll, und die sind geerntet von Brandenburger Obstbaumalleen und die verarbeiten wir heute eben zu Apfelchips mit Hilfe der Sonne. Aber wie gesagt, das Wetter ist so durchmischt ein bisschen kommt sie rein. Aber ich, ja ich fange ja nicht heute bei Null an.
1: Sehr gut. Das werden wir gleich auch noch klären, was du alles schon gemacht hast und wie du es probiert hast. Aber ähm, lass erstmal, bevor wir äh, quasi in die Produktion einsteigen, klären, warum eigentlich Apfelchips. Warum Apfelchips? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich konnte es einerseits nicht mit ansehen, dass ähm, in Brandenburg, wo ich manchmal bin, ähm, wahnsinnig viele Alleen vollhängen mit einer Pracht von Äpfeln, die da einfach auf den Boden fallen. Ja. Du erkennst dann so einen Apfelbaum äh, daran, dass er ja, dass die Straße davor dann so ganz voller plattgefahrener, brauner Flecken ist und sich dann da irgendwie Insekten natürlich darüber freuen. Aber man könnte mit diesen Äpfeln einfach mehr machen. Ja. Wir haben schon mal Apfelsaft gemacht. Aber ähm, das ist einfach total schade und das ist außerdem kostenlos, die Preise steigen. Das ist also ein Grund. Mhm. Das andere ist aber einfach, ähm, Apfelchips ist eine gute Konservierung, trocknen ist eine gute Konservierungsmethode für den langen Winter, weil da eben ähm, die Süße erhalten bleibt, aber es ist auch nur Fruchtzucker, Mineralien bleiben erhalten, es ist auch gesund für Herz- und Kreislauf und das Cholesterin sinkt und so weiter. Mhm. Das Pektin macht darin satt. Mhm. Man nimmt aber äh, trotz der Süße sogar eher ab als zu, habe ich irgendwo auf so Webseiten, die sich um Abnehmen drehen ähm, gelesen. Man kann das sich in Müsli oder in Tee reinmachen. Und man muss aber ein bisschen aufpassen, weil Programm haben die natürlich viel mehr Kalorien als ähm, normale Äpfel, weil normale Äpfel ja dann. also im Auslieferungszustand ja 90% Prozent Wasser <lacht> enthalten. Ja. Und diesen Zustand verändern wir aber heute eben durch das Trocknen. Mhm. Und ich habe dir auch ein Päckchen geschickt. Das ist ja relativ leicht.
1: Ne? Es ist relativ leicht. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin sehr gespannt. Äh, weiß nur, dass Apfelchips drin sind aus der ähm, Metz'schen Produktion quasi. Ja? Ähm, genau. Jetzt hast du eben von der von der Produktionskette A gesprochen, nämlich äh, A wie Anfang. Das waren die Obstbaumwiesen in Brandenburg. Da hast du die Äpfel ähm, jetzt auch geerntet, die um dich herum stumm rumliegen und die du verwendet hast?
0: Genau, ich bin da hingefahren, rausgeradelt auch einmal und äh, das ist in Brandenburg, in der Uckermark, in der Nähe von Angermünde, aber ist letztlich egal, weil es gibt ganz viele Gegenden, wo es ähm, Äpfel gibt, die man einfach so ernten kann. Da gibt es auch, ich verrate auch gleich, wie man mhm. das findet. Ähm, das sind halt so äh, teilweise an Fahrradwegen, teilweise aber auch einfach an so Straßenalleen. Alte und junge Bäume, die wirklich richtig krass vollhängen dieses Jahr. Hätte man gar nicht gedacht bei dieser eigentlich sehr trockenen ähm, Witterung. Mhm. Ähm, sogar Pfirsiche habe ich gefunden, also Ach, in Deutschland Pfirsiche, die wahnsinnig gut schmecken. Das also ich habe mich gefühlt wie im Schlaraffenland, voll krass. Ähm, es gibt aber auch da einen so einen Baum, das ist fast mein Lieblingsbaum. Wenn der jetzt zuhören würde, würde ich ihn grüßen. Der hat wirklich so pomme cœur du -Bœuf. ja also so Ochsenherz-große Äpfel. Das sagt man eigentlich zu Tomaten, aber das ist wirklich Wahnsinn. Das sind Riesendinger, total süß innen. Ähm, und wie gesagt, ob ein Baum halt dann reife Äpfel hat, das sieht man dann an der Straße ein bisschen davor. Ich war da meistens
1: ziemlich alleine beim Pflücken. Verrückt. Jetzt hast du gerade äh, gesagt, du kennst die Gegend da, kommst da öfter mal vorbei, ähm, aber es gibt auch Mittel und Wege, wie man solche ja, Alleen oder Orte, wo es Früchte gibt, die keinen interessieren, finden kann. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, ich, ich habe hier gerade ein technisches Problem, aber ich glaube, es ist nicht weiter schlimm. Es hat gerade zweimal geknackst,
1: ja, ja aber ich, wir hören ja auch. okay, noch. das ist
0: nicht weiter schlimm. Aber ich glaube, du hast mich gefragt, wie ich diese Äpfel gefunden habe. Ja, oder? Das richtig. Das war oder? auf der Webseite mundrau.org. Mhm. Das ist ein... Pflückatlas, könnte man dazu sagen, für öffentliches Obst. Also auf solchen äh, an solchen Alleen, auf Wiesen, auf Streuobstwiesen in Parks in ganz Deutschland. Da geht es aber nicht nur um Äpfel, sondern auch um Süßkirschen, Mirabellen, Birnen, Zwetschgen, Wildkräuter, Schlehen und eben an ganz
1: verschiedenen Orten eben auch an diesen Streuobstwiesen. Hm. Wenn ich jetzt aber durch Zufall irgendwie an einem Baum vorbeifahre, komme äh, und ähm, mir den mal anschaue, ähm, bist du da schon Pro genug, dass du sagen kannst, okay, hier, das ist die und die Sorte, also kann man das... Ja, mit, mit, mit dem <lacht> geschulten Auge erkennen oder... Nee, tatsächlich nicht. Also mir fällt das nicht leicht.
0: Man müsste da so ein AI-Tool dafür entwickeln. Es gibt ja schon so Pflanzenerkennung. Jetzt müsste es noch wirklich Apfelerkennung geben. Die Pomologen-App. Also es gibt in Mitteleuropa irgendwie 3000 Apfelsorten und davon kriegst du allein 60 im deutschen Handel. Und was dann aber an den Wiesen, an den Streuobstwiesen hängt oder an den Alleen, das sind teilweise auch einfach alte Regionalsorten. Die ähm, sind halt irgendwie wirklich, das ist detektivische Arbeit zu bestimmen, was das ist. Okay. Ja, da guckt man dann auf die Früchte, auf deren Geschmack, deren Haltbarkeit, aber auch auf den Baum, auf die Blätter dann wie die sozusagen innen ja beschaffen sind einfach. Ne? Und es gibt so lustige Namen, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Roter Eiserapfel oder ah, stimmt, schöner nicht. aus Herrenhut oder ja. rheinischer Krummstiel <lacht> oder Krügers Dickstiel also, oder die rote Sternett, Sternrenette, das finde ich alles sehr schöne Namen, ja, aber ich habe sie leider nicht erkannt, also falls eine Pomologin oder ein Pomologe unter unserer Hörern ist, ich habe schon mal Bilder getwittert von ähm, der Ernte und dann auch von dem Bau der ganzen Gerätschaften zum Trocknen auf twitter.com-netzbasteln, da kann man das sehen, es gibt aber auch so Webseiten, die Pomologische Bibliothek bei der TU Berlin, oh das sind wirklich sauschöne standardwerke so gezeichnete früchte ähm, zu sehen Ach, das deutsche obstkabinett von christian eduard langenthal geil. das sind wirklich umwerfend ja. cool, schöne t- äh, die könnte man sich auf ein t-shirt malen ja. solche äh, solche Bilder von so Äpfeln. Und der Apfelgeschmack ist aber natürlich auch umwerfend.
1: Also haben wir schon einen Plan für den Herbst 2032. Da machen wir die Pomologen-App und machen den passenden Merch-T-Shirts mit Apfeldruck. Toll. <lacht> aber äh, kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Äpfel, die liegen da zum Taschen irgendwie in den Wiesen rum oder sogar auf der Straße. Ich meine, das ist äh, auf jeden Fall nett für ähm, alles das, was da drumherum äh, liegt. Aber wir wollen die wahrscheinlich ja nicht mehr unbedingt haben. Du hast sie gepflückt.
0: Genau, ich habe sie gepflückt. Man kann natürlich auch eine Decke auf den Boden legen und den Apfelbaum schütteln, dann fallen die Äpfel, die reif sind, runter. Wenn man viel Aber Kraft Fallobst. hat. Fallobst, wenn man viel Kraft hat, ja, ja genau. Das. Manchmal fallen die auch relativ leicht schon fast schon selber runter vom Wind. Aber das Problem ist, dass die halt dann immer Druckstellen kriegen. Und ja. wenn man dann die Äpfel später schneidet, sieht man diese Stellen dann auch wirklich. Da gibt es dann halt so eine Art Beule und das setzt sich dann innen so ein bisschen fort. Also nicht so schön am schicksten ist es, man nimmt sie wirklich mit der Hand und dreht sie so leicht. Und dann merkt man, ob sich der Apfel wirklich auch schon löst oder ob er noch eine Weile am Baum hängen bleiben möchte. Und ähm, ich habe aber dann auch mal zu Weihnachten gab es mal einen Apfelpflücker, vier Meter lang. Hm. Ähm, für alles, was dann keine Low-Hanging-Fruits sind. Und damit ist man natürlich dann der King an so einer apfelbaum Apfelbaumallee weil dann kann man sich die Dinger, die ganz oben hängen, auch noch holen. Das heißt, es ähm, ist so eine lange Stange wo die mit einem Netz. Gut hinscheint. Genau, da ist vorne so eine Greifhand dran und ein kleiner Sack. Da fallen dann die Äpfel rein. Je nachdem, ob das die Riesenäpfel sind oder die kleineren, kann man da auch dann einige drin aufbewahren mhm. und dann halt da so pflücken. Das geht auf jeden Fall
1: gut. Wie ist denn das eigentlich jetzt hier so mit der rechtlichen Seite? Wenn ich als Obst irgendwo an der Straße pflücke, was auf den ersten Blick so aussieht, als würde es niemandem gehören und sich niemand drum kümmern, darf ich das dann? Ja. Ja, also in gewissen Maßen, wenn das wirklich ein öffentlicher Raum ist, auch keine Landwirtschaft
0: oder keine Plantage und so weiter, wenn da auch nicht ein Zaun außenrum ist, sondern wenn das sozusagen wirklich im öffentlichen Straßenland ist, dann darf man da in sozusagen geringen Mengen für den eigenen Bedarf, was aber jetzt nicht wirklich genauer definiert ist meines Wissens nach, dann mhm. äh, was mitnehmen. Wenn das jetzt aber, wie gesagt, einem Bauern gehört ähm, und dann ragt ein Ast über den Zaun auf die Straße hinaus, dann darf man das streng genommen eigentlich nicht mitnehmen und auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie da groß viel ernten. Ähm, bevor es dann wegkommt am Boden, gerade so Straßenobst ist auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, genau. Hm. Und es gibt auch diese Regeln, das ist ganz interessant bei mundraub.org, die haben vier Regeln, die ja. sind ganz einfach. Das eine ist beachte die Eigentumsrechte, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Dann aber auch, dass man behutsam mit Baum und Natur umgehen soll. Also man sollte eben den Baum dann ähm, nicht zu sehr ab, nichts abbrechen an dem Baum. Ja, und, äh, den einfach pfleglich behandeln. Man sollte die Früchte seiner Entdeckungen teilen. Das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. <lacht> Natürlich ähm, so wie ich jetzt dir dann ähm, Trockenobst geschickt habe, aber ja. man kann natürlich auch ähm, das so verstehen, dass man dann auf dieser Webseite mundra.org weitergibt, wo man denn diese Bäume gefunden hat, ähm, dass man sozusagen, ähm, dass dann da noch mehr Leute kommen und hm. die abernten, und das Zeug ein Stück dann weit. einfach nur wegkommt. Ja. Genau, davon lebt es natürlich. Und man soll sich auch bei der Pflege von Obstbäumen ähm, engagieren, ja. denn das ist auch noch so ein Thema, die alten Obstbäume, werden, die werden auch irgendwann alt und tragen dann halt nicht mehr so gut und man muss die teilweise auch einfach schneiden und sich um die halt kümmern und wenn das nicht passiert, dann ist mit dieser ganzen Obstpracht und Fülle, das dann auch bald nicht
1: mehr so. Hm. Dann gibt es ja ähm, zusätzlich noch sowas wie Streuobstwiesen, vielleicht kannst du erst nochmal äh, grundsätzlich erklären, was ist denn das überhaupt? Ja, das sind letztlich
0: Kulturlandschaften, die aber weniger effizient sind als die heutigen Plantagen. Ne? Stell dir vor so ein Dorf Anger, wo dann halt so 20 Bäume stehen mit Äpfeln. Ja. Die können teilweise, die haben viele Vorteile. Ja. Die können zum Beispiel als Weideland genutzt werden für Schafe. Dünger ist bei den Dingern meistens tabu. Der Name Streuobstwiese kommt daher, dass die Bäume verstreut auf der Wiese stehen und das Obst aber auch am Boden verstreuen und aber auch, weil es so ein verstreuter Mix, Mix aus Obstsorten ist. Ne? Mhm. Die gab es früher viel mehr in Deutschland, aber dann so in den 60er, 70er Jahren waren sie dann, irgendwann galten sie als unrentabel und wurden abgeholzt und inzwischen sind irgendwie 80 Prozent der Streuobstwiesen in Deutschland abgeholzt und es gibt dadurch viel mehr Monokulturen, Flächenversiegelungen und so weiter. Dabei sind das wirklich richtig wichtige Orte, die manche mit tropischen Regenwäldern vergleichen Ach, und sagen, das sind wirklich stark gefährdete Biotope heutzutage. Ne? Mhm. Also es gibt einfach wahnsinnig eine große Vielfalt und wenn dann Obst runterfällt, ernährt sich nicht nur ein Netzbastler davon, sondern auch ein Hase und Rehe <lacht> und Vögel und so weiter. Es gibt auch so eine Krautschicht aus Gräsen, Krä Gräsern, Kräutern, niedrigen Stauden. Dann gibt es da Bienen und so weiter. Also Spinnenfüße, äh, Spinnentiere, Tausendfüßler, also ganz viele verschiedene Tiere. Für die ist das Lebensraum und eben auch Weideland für Schafe. Es ist aber halt auch Arbeit, das zu pflegen, dass es nicht Klar. verholzt und ich kenne auch Leute, die es gemacht haben, aber dann war in deren Dorf in Brandenburg das Engagement irgendwann zu gering und na jetzt verholzt es da halt noch ein bisschen mehr. Mhm. leider.
1: Ähm, also Streuobstwiesen wäre eigentlich irgendwas, was man auf jeden Fall schützen äh, sollte. Ähm, jetzt hast du äh, die Äpfel bei dir geerntet, ja, mit deinem vier Meter langen Apfelflücker. Ähm, wie kriegst du die jetzt weg? Und vor allen Dingen, ne, das ist ja dann auch so eine, so eine wichtige Frage, wenn du so viele Äpfel ähm, zu Hause hast, ne, wie lagerst du die ordentlich? ne? Ja, also die, ich habe jetzt so Bäckerkisten
0: genommen und so gestapelt. Mhm. Die sind, da geht's besser als in Tüten, weil da kann man die auch so ein bisschen voneinander getrennt stapeln. Dann gibt es nicht noch mehr Druckstellen. Ähm, man, also es ist besser, als wenn man sie in so eine Stofftüte reinpackt und die dann aufeinander drücken. Aber je nachdem, was man halt dann auch damit vorhat. Wenn man sie lagern möchte, dann geht es mit manchen Äpfeln besser. Die haben halt eine dickere Schale, die schmecken vielleicht auch gar nicht so gut süß, wenn man sie gerade vom Baum pflückt, aber die entwickeln halt dann ihr Aroma erst ein bisschen später. Mhm. Ähm, die Lageräpfel, die, die mögen es auf jeden Fall alle, aber kühl und dunkel. Man könnte sie im Kühlschrank lagern oder auch im Keller, wenn man dann einen hat. Äh, man sollte sie jetzt aber nicht polieren oder waschen oder sowas. Und was auch noch interessant ist, Äpfel sondern Ethylengas aus. Das ist so eine Art Reifesignal. Damit werden auch die grünen Bananen in Schiffen über den Atlantik besprüht, dass sie dann, wenn sie in Europa ankommen, reif sind. Ähm, und so ähnlich machen das auch die heimischen Apfelanbieter. Die lagern die die Äpfel sozusagen professionell und dann werden sie halt im Frühjahr dann erst mit diesem Ethylen noch ein bisschen weiter begast und dann ähm, werden sie erst dann reif. Ach was. Ja, und da kann man natürlich dann viel auch diskutieren über die Energiebilanz von Äpfeln. Also es ist relativ kompliziert. Es ist es besser, wenn der Apfel den ganzen Winter in Deutschland gekühlt wird oder wenn er mit einem Frachtschiff aus Neuseeland kommt? Ja. Ähm, Trocknen ist, glaube ja. ich,
1: einfach die beste Antwort darauf. Und deswegen äh, machen wir das ja auch heute und da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Lass uns noch einen äh, Punkt klären, weil wir ja doch relativ verwöhnt sind, was Äpfel angeht. Wenn wir sie im Supermarkt äh, holen, ne? wenn du jetzt so einen Apfel hast, der da irgendwo vom Baum gefallen ist oder den du auch gepflückt hast, dann kann es dir ja passieren, dass der zum Beispiel nach dem Aufschneiden ähm, innen drin irgendwo braune Stellen hat. Ähm, was, was machst du dann? Also isst du das mit oder kann man da irgendwas auch für tun oder besser gesagt gegen tun? Ja, also da brechen halt Zellen auf im Fruchtfleisch
0: und dann oxidiert es mit Sauerstoff und ich glaube so moderne Zuchtäpfel sind dann oft da schon so besser dagegen gefeit, So, aber diese älteren Sorten, die ich da von den Bäumen gepflückt habe, die werden zum Teil je nach Apfelsorte echt total schnell braun. Ein Trick, wenn man das möchte, ist, dass man halt ein bisschen Säure drauf macht, also Zitronensaft zum Beispiel, aber mhm. auch Ananassaft ist ziemlich sauer, man kann es auch in Limo oder Ginger Ale oder sowas einlegen kurz, den Apfel, <lacht> okay. interessanter Geschmack vielleicht, dann konserviert der Zucker das anscheinend ähm, ein Trick ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel in die Uni geht und einen Apfel mitnehmen möchte, mhm. dann kann man den vorher schon schneiden, aber dann eigentlich wieder genauso zusammensetzen Aha. Ähm, Aha. und dann Gummiband außen rum machen. Dann bleibt er zusammen, weil dann die ähm, <lacht> Schichten wieder aufeinander sitzen und dann wird er nicht so schnell
1: braun. Ist aber auch ungefährlich, kann man einfach trotzdem essen. Mhm. Dann lass uns doch ähm, jetzt noch kurz an die Vorbereitung des Trocknen äh, machen. Was, was ähm, machst du dann als erstes?
0: Also Äpfel schneiden, ne? da habe ich Klar. jetzt äh, Abende lange viel Zeit damit verbracht. <lacht> ähm, entweder man macht halt wirklich ganz hauchdünne Chips, dann kleben die teilweise aber ein bisschen mehr an dem Netz, wo sie drauf liegen, fest. Ich habe halt so immer so Scheiben, Schnitze runtergeschnitten, aber ich, wenn man so einen Zentimeter abschneidet, dann werden bleiben sie noch so ein bisschen weich. Dann geht nicht alle Feuchtigkeit sofort raus. Ist auch ganz lecker. Ähm, auf jeden Fall kann man fast alles vom Apfel, was jetzt nicht total
1: verdorben ist oder so, ja. essen, außer die Apfelkerne, weil die enthalten Blausäure. Okay, die nimmst du also raus. Aus. Dann geht es ans Trocknen, da gibt es wahrscheinlich dann auch 150 verschiedene Methoden. Ne? Genau. Also man kann es zu Hause aufhängen mit, mit einer Schnur, das habe ich als erstes
0: gemacht. Und da waren aber echt wirklich Geschwader am Start, <lacht> dass es nicht mehr feierlich ist. Es trocknete kaum und ähm, das wurde braun und sah irgendwie nicht mehr besonders schön aus. Das habe ich dann sein lassen. Das geht dann eher, wenn im Winter wieder die Heizung an ist. Dann kann man es über der Heizung machen mit der aufsteigenden Luft. Schneller geht es halt im Backofen bei 50 Grad für eine halbe Stunde oder Stunde oder so. Kostet aber halt ordentlich Strom. Dörren äh, ist übrigens dann äh, mit 50 bis 70 Grad und trocknen ein bisschen weniger, interessanterweise. Mhm. Und man kann auch so ein Dörrgerät verwenden. habe ich jetzt hier auch eines Stehen. Das ist so ein äh, rundes, sieht aus wie so ein Topf mit so verschiedenen Sieben, die man da oben aufsetzen kann. Hat unten eine Heizspule und einen Ventilator. Das Ding verbraucht halt 250 Watt. Ach, und das sind dann bei acht Stunden, die das Ding dann schon mal braucht, ähm, halt einfach zwei Kilowattstunden. Das sind dann je, je nach Strompreis auch mal ein paar Euro. ja. Aber es geht auf jeden Fall damit ganz gut und halt dann auch unabhängig vom Wetter, so wie das Wetter heute hier nicht ganz perfekt
1: ist. Aber ne, du sprichst das Wetter an, unser Plan ist es ja, das deutlich kostenneutraler zu machen, nämlich mit der Sonne, wenn sie denn dann da ist. Wie genau geht das? Da gibt es letztlich zwei Wege. Das eine ist ähm, wirklich einfach mit der Sonnenenergie,
0: die runterscheint mit dem Licht. Das kann man sammeln, diese Wärme. Das ist ja wirklich richtig viel Power, was die Sonne runtersendet. Ähm, oder die andere Variante ist mit Strom und das dann sozusagen diesen Solarstrom umzunutzen, dann
1: wieder auf ein Dörrgerät, was das dann wieder trocknet. Ähm, beide Varianten probieren wir heute. Und da ist eine ähm, kostenneutrale oder zumindest, ähm, ne, wenn man jetzt die Kosten für, den, für das, was wir davor haben, abzieht, eine kostenüberschaubare ähm, Version, einen Solartrocken-Oberfluss. Selbst zu bauen. Also, es ist im Prinzip, äh, ja, man kann sagen, eine Art Holzkasten, ähm, die äh, dann Sonnenlicht und vor allen Dingen halt die Wärme des Sonnenlichtes äh, sammelt. Moritz, wie sieht dieser Kasten genau. aus?
0: Ja, da ist halt so, der, sieht, der hat ungefähr das Format eines Herdes zu Hause, mhm. äh, so ein, aber ist halt aus Holz, ist ungefähr so hüfthoch mit öffnenbarer Klappe vorne mit so einer Tür. Hallo mal reingucken und ranklopfen. Ähm, es gibt verschiedene Formen für solche Teile. Das ist der mit so einer Art Zunge, die vorne rausragt. Oder wie eine Schublade, die so halb schräg vorne rausragt, dass da die Sonne reinscheinen kann. Ah. Und die klingt so, weil da ist auch nochmal so ein Plexiglas drauf. Und der Trick ist, da scheint die Sonne rein, aber innen ist diese Schublade schwarz bemalt. Mhm. Ähm, und dann ähm, steigt sozusagen durch den Kamineffekt die warme Luft, die sich da drin sammelt, dann nach oben in den richtigen Brennraum, nee, in den trockenen Kasten, äh, in den oberen Teil dieses ja. ganzen Kastens. Und, ähm, äh Zieht dann da durch, oben kann sie dann wieder raus und ähm, so werden dann die Äpfel getrocknet, einfach nur mit der Sonnenenergie. Unten sind natürlich in dieser Schublade auch noch Löcher drin, dass da Luft reinziehen kann
1: und ähm, das ist zumindest die Theorie. Also reinziehen, also das ist ja quasi so eine, so eine Art Kamineffekt, effekt sodass die Luft von unten nach oben äh, durch, durchgezogen wird dadurch. Genau, da gibt es auch schon viele
0: Beispiele im Netz, wie man das bauen kann, das, es müsste funktionieren. Jetzt ist das Wetter halt gerade nicht optimal. <lacht> wie hast du es äh, zusammengebaut? Ich habe den gebaut aus Holzbohlen. Einfach nicht Leimholz, sondern einfach so Massivholz. Aber auch aus Latten. Habe erstmal so ein Grundgerüst gebaut. Da waren Flachdübel sehr hilfreich und Eckenspanner. Und natürlich viele Schrauben, Akkuschrauber. Das waren einige Tage Arbeit, aber ich hatte jetzt gerade auch eine Sommerpause, um diese ganzen Holzkisten zu bauen. Dann habe ich noch so Acrylglas, eben so Plexiglaszeug gehabt, was man da drauf packen konnte und festschrauben konnte. Innen habe ich dann diese Schublade mit schwarzer Acrylfarbe, die einigermaßen lösungsmittelfrei und ungiftig ist, verwendet und habe das auch einige Tage abdampfen lassen und innen habe ich dann so kleine Rahmen gebaut ähm, und die mit so einem Edelstahlmaschendraht, Hasendraht, Insektengitter, whatever, ähm, betackert, dass man da sozusagen Äpfel dann drauflegen kann und dann so, so eine Schubladen hat wo dann die Äpfel
1: oder das andere, was man da trocknen möchte, dann draufliegen kann. Jetzt hast du ähm, gerade schon geschildert, wie dieses System im Prinzip äh, funktioniert, also wie die äh, warme Luft dann da so durchgeleitet wird mit Hilfe des äh, Kamineffekts. Du hast auch gesagt, da gibt es auch ganz viele verschiedene Techniken äh, und, und Bauweisen im Netz äh, von solchen Kästen. Was sollen die denn dann da so äh, bringen, hitzemäßig? Also wenn die Sonne dann mal drauf scheint quasi, ja? Also
0: die Sonne im Sommer mittags kann irgendwie mit über 1000 Watt pro Quadratmeter in Deutschland runterschallen. Im Süden ein bisschen mehr, im, mhm. so, im Norden ein bisschen weniger. Und die Auffangfläche des Kastens hat irgendwie 0,4 Quadratmeter ungefähr. Das heißt, da hat man schon ein paar hundert Watt Einstrahlung. Das entspricht dann ungefähr was diesem, dem, was dieser apfel auch macht. Also es dürfte schon heiß werden. An dem heißen Tag habe ich es mal ausprobiert. Und da habe ich da drin dann das, Tempo, das Thermometer, was da drin hängt, hat dann seine ähm, Grenze erreicht bei 40 Grad. Ich ah, denke, was? 50 Grad sind dann da drin schon entstanden. Mhm. Man kann damit natürlich auch im Sommer dann nochmal, also bei Äpfeln ist es schwierig, da muss man... War wieder dieser Knackser. Ja, genau,
1: es war so, kurz, so kurzfristig ja, genau. weg, aber jetzt hören wir Genau, her. ist nichts passiert.
0: Ich nichts <lacht> Wichtiges zwischendrin gesagt. Gut. Ähm, es geht um so einen Sweet Spot, den man erwischen muss, wo Äpfel einerseits reif sind, aber die Sonne noch scheint. Mhm. Ähm, aber um die noch ein bisschen mehr zu bündeln, habe ich dann noch ein anderes Projekt dazu genommen Und zwar habe ich eine Satellitenschüssel besorgt.
1: Eine Satellitenschüssel kenne ich jetzt eigentlich nur irgendwie vom Fernsehprogramm. Wofür brauchst du die jetzt? Genau, es ist halt so ein 90 Zentimeter Ding, was hier auch noch steht auf so einem Ständer. Und das habe ich beklebt. Mhm.
0: Jetzt werden hier die Hunde von den Nachbarn ähm, <lacht> aufmerksam auf die Satellitenschüssel. Alles gut. <lacht> ähm, diese Satellitenschüssel soll das Sonnenlicht bündeln und dann eben auch entweder kann man da vorne dann auch nochmal so einen Topf befestigen oder auch einfach so einen Apfel vorne da draufstecken, wo diese ähm, Satellitenantenne eigentlich ist. Aber ähm, die soll jetzt äh, dann noch die Sonne, die so vom Himmel kommt dann noch so darauf spiegeln und in diesen Kasten noch weiterleiten und das Ganze noch ein bisschen mehr bündeln, die Energie. Mal gucken, wenn sie mal rauskommt, hier die Sonne, kann ich das auch noch ausprobieren. Die sind jedenfalls beklebt mit einem Aluklebeband und interessant ist noch bei Satellitenschüsseln, ja. die gibt es entweder in Rund, aber wenn man die sich genauer anguckt, dann sind die oft auch so eiförmig mhm. und das sind dann eigentlich keine richtigen Parabolspiegel, sondern das sind dann sozusagen Offset-Spiegel, so heißen die. Das hat den Vorteil, dass dann da weniger Schnee drinnen liegen bleibt, wenn Leute die auf dem Dach haben, weil man die senkrecht dahinstellen kann. Also so mal ganz kurz diese Mathematik erklärt. Und vorne an diesem Ding kann es richtig krass heiß werden. Also auch an so einem heißen Tag habe ich mal irgendwie 70, 80 Grad davor Boah, angemessen. da vorne gemessen. Da kann man schon fast Papier ankokeln, Streichhölzer anzünden.
1: Ja, oder, oder mal ein Ei mit kochen oder so, ne?
0: Ja, genau. Es hm. gibt auch YouTube-Videos zu, wie Leute das machen.
1: <lacht> so, aber jetzt ähm, ist das unsere Methode, die wir ausprobieren wollen. Also, ne, Obst zu trocknen, wirklich unmittelbar mit der Hitze der Sonne, die dann aufsteigt. Ähm, vielleicht auch mit Hilfe der gebündelten äh, Sonnenenergie. Jetzt äh, hast du eben auch schon angedeutet, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Obst zu trocknen. Eben auch elektrisch, ne, mit so einem äh, Dörr-Ofen. Äh, ähm, und da hast du ja auch noch ein Projekt, ne. Und äh, auch sogar eins mit WLAN, weil <lacht> WLAN habe ich hier in unserem jetzige Projekt noch nicht gehört. Genau, das ist ja immer der Klassiker. Man sieht, ich hatte ein
0: bisschen zu viel Zeit zum Basteln. Ähm, ich habe ein ähm, Solargerät, was meine Nachbarin hier gefunden hat, auf der Straße gereinigt. Da waren echt noch so tote Fliegen drin und so weiter. Und dann habe ich gedacht, mm. ey, man kann mit einem WLAN-Adapter den Stromverbrauch messen. Man kann einen Timer einbauen, dass man zum Beispiel nur für sieben Stunden das Ding ähm, trocknen lässt. Und dann schaltet es sich automatisch aus und man kann es interagieren lassen mit dem Solarpanel. Was ich mal diesem balkon den solarkraftwerk ah. das wir basteln, mal gemacht haben. Ja. Und damit kann man dann sozusagen of mittelbar über den Strom, ähm, über die elektrische Energie, die gewonnen wird, dann das Ding nur anschalten lassen, wenn auch genügend Sonne vom Himmel kommt, ähm, um dieses Teil zu betreiben. Genau, da habe ich halt so einen äh, WLAN-Adapter reingebaut. Wer sich dafür interessiert, kann sich dann auch die Fotos angucken, die wir später auf Deutschlandfunk Nova veröffentlichen. Ja. <lacht> ähm, das ist relativ nerdig, aber wir haben ja öfter schon darüber geredet. Ähm, und man muss dabei gut aufpassen, dass die Elektronik safe
1: ist, dass nichts abfackelt. Aber bisher hat das gut getrocknet. Hm. Ähm, aber du, du hast gerade das Stichwort gesagt. Ne, dafür braucht man dann äh, das... Balkon, Solarkraftwerk, haben wir in diesem Sommer im Netzbasteln gebaut. Wie geht's dem denn überhaupt mittlerweile?
0: Ja, das steht hier gerade jetzt auch neben mir hier in diesem großen Versuchsaufbau, den ich auch gleich nochmal auf einem Foto dokumentiere, auf twitter.com-netz basteln. Und ähm, das soll dann auf das Dach meiner Werkstatt, ich habe jetzt im Sommer ähm, angefangen, so ein Gestell dafür zu schweißen, dass das im richtigen Winkel genau zur Sonne steht. Ja. Das soll maximal 400 äh, Watt liefern, also 250 braucht dieses Solargerät, also könnte es eigentlich ganz gut funktionieren. Ähm, und jetzt müssen halt noch diese WLAN-Stecker da miteinander kommunizieren, dass das sich dann an- und
1: ausschaltet, wenn genügend Energie da ist oder nicht. Aber das schaffen wir heute nicht ganz. Ist in Ordnung. Jetzt haben wir nur ein Problem, Moritz. Sonnenenergie hängt ja immer so ein bisschen davon ab, ob die Sonne scheint oder nicht. Ist eher heute so ein Mauertag, ne?
0: Ja, über den Wolken scheint sie, ja. ähm, aber da sind welche zwischen. Und manchmal ragt die hier so raus in Berlin-Kreuzberg und manchmal nicht. Ähm, es ist gerade schwierig, da ähm, das Ding wirklich in die Sonne zu stellen mhm. und das sich aufwärmen zu lassen. Das ist auf jeden Fall, ist ja auch eine träge Angelegenheit. Aber es ähm, war schon besser und ich kann dir versichern, ich habe manchmal schon... Irgendwie 70 Grad äh, mit dem Solarspiegel gemessen oder 80 ähm, und ich habe auch da drin schon über 40 Grad gemessen in diesem Kasten. Du hast es nämlich Aber schon ausprobiert, mal, ne?
1: Also du hast, ich habe es natürlich schon ausprobiert. Genau. Vielleicht nochmal kurz das Setup, das ist ähm, einmal dieser dieser Dörrofen, kann man sagen, ein Holzkasten mit einer speziellen Technik, wo dann warme Luft durchzieht äh, und die Äpfel, die ja. drin liegen, dann äh, so trocknet und das Ganze dann noch gebündelt mit so einer Art Satellitensolarschüssel, die nochmal zusätzlich für Hitze sorgt, ne?
0: Genau, die kann dann da nochmal weiter da drauf strahlen, wenn man das im richtigen Winkel aufgestellt bekommt. Und im Hochsommer, glaube ich, kriegt man da richtig hohe Temperaturen und einen guten Luftdurchzug hin. Das Thermometer war schon mal über 40 Grad. Ich gehe jetzt mal da mach mal auf den Kasten. Hier ist ja. ein kleines Metallschloss, das man aufmachen kann. Und ich habe da ja schon Äpfel drin. Ne? Vor zwei Tagen habe ich die reingelegt und da kommen wir gleich dazu. Ja. Weil damit... Mmh, das riecht nämlich gut, das ist so eine Mischung aus Sauna und ähm, getrockneten Äpfeln, <lacht> so ein Herbstgeruch, also herrlich. Ja. Genau. Und da zeigt das Thermometer jetzt irgendwie 25 Grad an, wo es draußen nur, wenn ich mit dem Infrarotthermometer messe hier, nur überall so 19 Grad hat. Also es okay. kann sein, dass es da drin, auch wenn ich meine Hand reinhalte, ein bisschen wärmer ist, aber es ist jetzt auch vormittags Sonne. Jetzt bist du wieder verloren gegangen. Aber es ist Ja, ja genau, es ja. kann sein, aber es ist äh, auch vormittag und die Sonne hatte noch nicht viel Gelegenheit, das Ding aufzuwärmen. Es hat schon mal funktioniert und mhm. die Äpfel sind auch einigermaßen trocken mhm. ähm,
1: und damit würde ich jetzt auch weitermachen. Ich ja. habe ja dir ein Paket geschickt. Das ist richtig. Äh, ich habe es noch nicht aufgemacht. Ähm, du hast mir schon mal grob gesagt, dass da die Äpfel drin sind aus quasi deinem ersten Versuch. Und ähm, ich schaue mal jetzt rein, weil das Wichtige ist ja die Geschmacksprobe. Also ich meine, Die Optik sp äh, mhm. spielt ja auch mit, aber es, mhm. es sieht schon mal sehr hübsch aus hier äh, in einem kleinen Tütchen und sie wirken auch relativ ähm, Cross so alles in allem. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also die, ja, sind, äh, die, die sind richtig krass trocken. ne? Ja. Und die, die hast du jetzt diese Woche in, diesem, in, in dem offen schon selber gemacht, ja? Also nee,
0: der ist jetzt gerade so erst fertig geworden, ah. das Ist die
1: erste Runde von den Trockenäpfeln, die, die werde ich jetzt
0: parallel probieren. Ja. Ähm, die liegen da drin. Sie sehen auch ganz gut aus. Aber die sind ja richtig knackig. Ähm, aber die sind
1: noch nicht hundertprozentig trocken. Die du hast, die habe ich mit dem Elektro ge getrocknet. Mm, ah, mit dem, ähm, mit, 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 Und die sind richtig toll, oder? Die sind richtig gut. Also quasi mit der umgeleiteten Sonnenenergie über das Solarkraftwerk. Und ja. die sind richtig, richtig gut geworden. Also das ist ja, das ist der perfekte Snack eigentlich auch so. Abends auf der ja, Couch, genau. ne? Jetzt äh, ne? wenn man dann wieder Serien guckt im Winter. Ja. voll richtig gut. Mhm.
0: Und die, die ich hier drin habe, ja. die sind schon auch ein bisschen angetrocknet, aber sind noch so halb, die sind noch so weich und haben noch ein bisschen so eine Knackigkeit. Also ich denke nicht, dass die da drin jetzt so ewig konservieren würden. Ich werde die da jetzt noch mal weiter drin lassen. Und hoffen, dass da hier die Sonne mal wieder rauskommt und die noch weiter zu Ende trocknet. Die hm. habe ich, glaube ich, am Freitag da reingepackt. Und heute ist ähm, Sonntag, Sonntag. Das heißt, sie hatte gestern <lacht> ein bisschen Gelegenheit, <lacht> ja. ähm, ein bisschen zu trocknen. Na, no, mal gucken. Aber ähm, der Versuch ist ja auf jeden Fall, der geht noch weiter. Und ich werde es dann spätestens im nächsten Sommer dann nochmal ausführlich ausprobieren.
1: Finde ich echt cool. Jetzt haben wir ja quasi zwei, zwei Versuche gestartet. Und das sind die beiden Ergebnisse. Und am Ende gibt es dann immer die Frage, was geht noch besser? Vielleicht äh, gucken wir uns äh, 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 mal beide Versuche an. Also einmal das, das Dörrgerät, was du da quasi konserviert hast mh, und einmal den selbstgebauten Trockenofen. Was, was würdest du da noch ähm, so ein Optimierungspotenzial sehen?
0: Also bei dem WLAN-Dörgerät muss man das halt noch so programmieren und dann eine gute Stelle finden und dann ähm, halt dann auch vor allem immer dann Äpfel drin haben, aber das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, da ist ja noch sozusagen der elektrische Netzstrom dazwischen, der das abpuffert. Ähm, mhm. und man kann damit aber auf jeden Fall sparen mit so einer Schaltung, dass es halt nur angeht, wenn auch Energie von der Solarzelle reinkommt. Ähm, und jetzt hier bei diesem schönen Holzkasten, ähm, da kann man natürlich noch besser abdichten gegen Regen und Luft. Ich habe da oben jetzt schon mal so eine Plane drauf gemacht, drauf getackert, dass es nicht direkt reinregnen kann, ist ja klar. Mhm. Ähm, dann aber auch... Auch, äh, könnte man überlegen, ob man da auch mit einer kleinen Solarzelle, ähm, Photovoltaik so einen PC-Lüfter antreibt. Ja. Hallo? Ja. <lacht> ja. Genau, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, ob man damit... Ähm Genau, da bin ich wieder. Ähm, ob man ähm, da Luft durchpustet mit einem ähm, Ventilator, der von der Solarzelle angetrieben wird, mehr Insektenschutz ist vielleicht auch noch ganz gut, ähm, Stimmt, dass da ja. keine Tiere reinkommen. Na, das ist auch also wirklich kein alles unwichtiger gut abgittern.
1: Ja, kein unwichtiger genau, Punkt, Wenn das jeden. Ding draußen rumsteht, ja. mhm. Genau.
0: Aber ähm, und vor allem einfach weiter ausprobieren und damit dann die erste Tonne Apfel, Trockenäpfel
1: produzieren. <lacht> so, wenn ihr das verfolgen wollt, dann geht mal auf twitter. Basteln, da wird der Moritz sicherlich das ein oder andere Foto auch in Zukunft. Noch von diesem Projekt äh, vertwittern und wenn ihr so einen Kasten selber machen wollt oder euch auch mal dieses Dörrgerät anschauen wollt, dann schaut im Laufe des Tages mal bei uns im Netz vorbei, deutschlandfunknova.de. Da gibt es dann die passenden Links und Bilder dazu. Natürlich auch, damit ihr es nachbasteln könnt. Danke, Moritz. Ich esse noch ein paar sehr von gerne. diesen Apfelchips und bin echt überzeugt davon. Cooles Zeug. Schönen Tag, Liam. Freut mich. Freut mich sehr. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunknova.